0: Canlı A Merkez Sohbetler Programı'nın 13. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni nesil hava muharebesi ve Türkiye'nin durumunu bunu da konuşacağız. Da Türkiye'nin gelecekteki projeksiyonunu konuşacağız. Bugün Arda Hocamızla beraberiz. Arda Mevlütol ile beraber. Abi hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Merhabalar. Bugünkü konu aslında bizim için çok sürpriz olmayacak. Daha önce seninle dört e, buçukuncu nesil diye tabir ettiğimiz ya da dördüncü nesil dört artı artı diye tabir ettiğimiz e, uçakları konuşmuştuk bir programımızda. Tabi o zaman AM sohbetlere başlamamıştık. Kayıt alıp yayınlamıştık. Hı hı. E, bugün interaktif bir şekilde umarım e, konuyu biraz daha iyi irdelemeye e, çalışırız. Hem kullanıcıların sorularını da izleyicilerin sorularını yanıtlamış oluruz. E, ben istersen biraz girizgah yapmak istiyorum konuyu abi. Evet mevcutta e, özellikle özellikle 4.5 ve 4. nesillerde biz e, farklı görevlere adanmış çok fazla platform görmüştük. Av bombardıman, e, önleme uçakları, hava üstünlük uçakları gibi. 5. nesille geçiş yapıldığı zamanlarda F-22 bir hava üstünlük uçağı olarak ortaya çıktı ama genel olarak F-35 projesi 5. neslin en popüler projesi olduğundan beri işte birçok rollülük durumu, müştereklik durumu çok fazla öne çıkmaya başlamıştı. E, ve 5'nin nesillerde kalıplaşmış bazı özellikler duyuyorduk biz e, sürekli olarak. E, art yakıcı olmadan süper kruz yeteneği gibi, A merkezli harp gibi, bazı işte stil kabiliyeti, gizlilik, e, düşük görünürlük kabiliyeti gibi. Bu tarz e, temel bazı özelliklerden sürekli bahsediyorduk. Özellikle 5'nin nesil söz konusu olduğunda. Şimdi e, günümüzde e, hem 5'nin neslin belki çevresi biraz daha değişmeye başladı ya da işte 6'nin nesil olarak konuşacağımız... Sistemlerle ilgili yeni bir sürü parametre ortaya çıkmadı. Özellikle e, insanlı insansız müşterek operasyonlar gibi ya da e, mühimmatların daha da akıllanması gibi e, sensörler teknolojilerinin daha gelişmesiyle bir sürü farklı e, özellik veya teknolojiden bahsediyoruz. Bu konulardan e, girizgah yapalım dedik. E, öncelikle ben mühimmat kısmına biraz değinmek istiyorum. Mesela e, Amerikalılar... Son 15 yıldır belki de F-14 emekli edildiğinden beri işte amram füzesi en kabiliyetli hava hava füzesi olarak en uzun menzil aynı zamanda mühimmat olarak biz gördük. Bugün ABD gelecek hava muharebelerine yönelik çok fazla sayıda yeniden hava hava mühimmatı tasarlamaya çalışıyor. Bunlardan işte Lockheed Martin'in Judas'ı gibi ya da Raytheon'a verilen Peregrine füzesi gibi daha küçük boyutlarda özellikle beşin nesil uçakların iç istasyonlarına daha çok sayıda sığabilecek önleme yapmak için daha fazla füze kullanabilecekleri bir bunu imkan sağlayacak füze üzerine çalışılıyor. Bunun dışında yine Amerikalıların meteor füzesine rakip olarak belki koyabilecekleri ya da Çin'in daha uzun menzilli füze planları var. Uzun menzilli hava füzesi planları var. Bu programlara baktığımız zaman da özellikle Amerikalıların eee aim örnek vermek gerekirse mevcut AIM120 devresinden daha uzun menzilli işte çift dönü data link'e sahip olan belki 45 ve 2000'in iç istasyonlarına daha çok sayı sağlayabilecek mühimmat planları var. Ve yine gelecek hava savunmalarından çok fazla şey beklentisi var. Hem kızılötesi hem de radar arayıcı olmak üzere dual bank şey dual bir arayıcı başlık hedefi beklentisi var. Ben bu konulardan biraz girizgi yapmak istiyorum abi. Sen bu konularda ne ifade etmek istersin?
1: Burada bir topu sana atayım istersen. Ya aslında e, ver, ismini verdiğin projelerin hemen hemen tamamının ve diğer ülkelerin geliştirdiği işte Rusya'nın, Çin'in ya da kısmen Avrupa'nın geliştirdikleri bu yeni nesil havadan havaya silahların e, bazı ortak özellikleri var e, ve bu ortak özelliklerin e, anlattığı bir şeyler var. O şeyleri biraz daha zaten ilerleyen e, dakikalarda e, iyice e, detaylandırırız. Daha de, tartışırız. E, hava hava muharebesinin ya da genel olarak e, hava gücünün doğası değişiyor. Yapısı değişiyor. E, hava gücü dediğimiz olgu işte hani tarih dersi verecek değilim burada ama e, işte 1911'de Trablusgarp Savaşı'nda ilk kez uçaklar muharip görevlerle bir ordu tarafından kullanılmış sabit kanatlı uçaklar. Ee, hava gücünün doğuşu, ta o zamanlardan itibaren çok uzunca bir süre havadan yere e, taarruz e, odaklı olmuş, bombardman, keşif, e, topçunun desteği. Ama ilerleyen süreçte teknolojinin ilerlemesiyle, gelişmesiyle, yeni kabiliyetlerin mümkün hale gelmesiyle, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren ilk adımlar atılan Kore Savaşı'yla da birlikte iyice artık e, ta, sahneye çıkan yeni kabiliyetler, hava-hava muharebesi ortaya çıkmış ve Yine işte Vietnam Savaşı, ilerleyen Arap-İsrail Savaşları e, o süreçte de yeni bazı şeylerin ilk e, ipuçlarını görmüşüz, ilk doğuşunu görmüşüz. Körfez Savaşı ile de birlikte yeni bir dönüm noktası olmuş. O da Hava-Hava Muharebesi'nin Hava-Yer Muharebesi ile birlikte e, aslında e, bir bütün olarak e, ele alındı ve bu muharebenin e, asli unsurunun yalnızca muharip uçaklar değil aynı zamanda Erken ihbar, komuta kontrol, elektronik harp, e, keşif uçakları gibi insanlı ve insansız farklı platformlar olduğunu görmüşüz, e, gördük. E, bu sürecin sonunda da artık geldiğimiz yerde hem e, silahların hem uçakların e, tespit teşhis menzilleri, angajman menzilleri ve kabiliyetleri çok üst seviyelere arttı e, ve angajman mesafeleri çok arttı. Yani bir uçaktan atılan e, bir muharip, e, jet uçağından atılan bir e, seyir füzesi yüzlerce kilometre mesafedeki bir hedefe, yer hedefine e, taarruz edebiliyor, vurabiliyor. Ve çok yüksek bir keskinlikle, hassasiyete vurabiliyor. Veyahut e, bir uçak çok uzak mesafedeki bir başka uçağa hedef bilgisi vererek onun daha da yüzlerce kilometre mesafedeki başka bir hedefe saldırmasını sağlayabiliyor. Buradan da e, geldiğimiz sonuç az önce senin o adını verdiğin projeler oldu. Ve olacak bunları daha fazla konuşacağız. Çünkü e, dediğim gibi menziller, mesafeler, angajman menzilleri çok arttı. Ve angajman artık sadece kinetik değil yani sadece füzelerle, roketlerle değil aynı zamanda kinetik olmayan unsurlarla da yapılıyor. Elektronik harple siber harfle bunların hepsinin e, bu karmaşık denkleme getirdiği başka bilinmezler var. O yüzden e, artık yavaş yavaş e, uçaklar tek başlarına değil sahip oldukları sistemlerin kabiliyetleriyle bir bütün olarak bir anlam ifade etmeye başlıyorlar. Zaten bu da aslında bugünkü e, sohbetimizin belki konusunun anahtarı oldu. 5. nesil hatta belki işte 6. nesil. Bunların ifade ettiği bazı anlamlar var. Deyip çok da daha fazla ben sıkıcı olmadan sana ve sunuma sözü bırakayım. Hı hı.
0: Ee, şöyle abi çok haklısın orada bir de şunları gördük biz. Belki de nesiller arası geçiş keskinliği daha da düşecek gibimize gelmeye başladı. Çünkü evet. e, 6. nesil için konuştuğumuz bazı kavramların aslında direkt 5. nesillere uygulanması ya da bu Beşinci altın nesil geçişlerinde e, daha önceki programda da özellikle altın çizmiştik. Mesela Tempest programında altın nesil diyoruz ama bunu belirtirken kullandığımız e, geçiş için daha doğrusu nesilden nesile geçiş için kullandığımız parametreler e, çok da bize büyük değişimlerin işaretini vermiyordu. Bizim belki de bazı özellikler beşinci nesil için hedeflediğimiz Hı-hı. özelliklerdi ve bunları biz beşinci nesil değil de altın nesil olarak artık al, al, adlandıracağız diye bir e, çıkış oldu. Örnek verirsek evet.
1: Hemen sözünü bağla Fatih Fatih. Yani o o sınırların yani nesiller arası sınırların muğlaklaşmasının, flulaşmasının esas sebebi birinci, ikinci, üçüncü nesillerde yani önceki nesillerde nesiller arası geçişte o farkı belirleyen şey platformun özellikleri. Yani işte jet motoru taşıyor mu, ses üstü hızlarda uçabiliyor mu, işte radarı ya da taşıdığı güdümlü silahlar, hız rejimi, irtifa rejimi gibi. Platforma içkin özelliklerdi. Ama artık işte tırnak içinde A merkezli muharebe yapabiliyor mu? E, data linki var mı? İşte havadan havaya, havadan yere görevlere kolayla e, hiçbir efor sarf etmeden hemen aynı uçuşta adapte olabiliyor mu? İşte radara görünmezlik belki biraz bunun istisnası olabilir. E, yazılım odaklı bir e, mimariye sahip mi vesaire vesaire. Yani e, platform artık e, bir kabuk. Ama o platformun kabiliyetlerini belirleyen şeyler bu yazılım odaklı, elektronik odaklı e, artılar olduğu için bir uçağın hangi nesle mensup olduğunun belirlenmesi artık giderek daha da zorlaşıyor.
2: Orada ben de şöyle bir ekleme yapabilirim abi dediklerine. Çok doğru özellikle hani biz e, demin Fatih'in de dediği gibi platform azlı bakıyoruz belki bazı şeylere ama özellikle... Bu kabiliyetlerin birçoğu alt sistem veya komponent bazlı kabiliyetlerin evet, evet, bir sistem aynen. içerisindeki entegrasyonuyla oluşuyor. Şimdi e, genel platformal olarak o düşündüğümüz değişikliklerin çok belirginleşmesi için dolayısıyla komponent veya alt sistem seviyesinde çok ciddi değişiklikler olması lazım. Mesela burada özellikle 6. nesilde benim gördüğüm önemli hani alt sistem tarafındaki değişikliklerden bir tanesi de motor konusunda. Özellikle gas motorlar konusundaki konular işte çok konuşuluyor. Değişken bypass motorlar işte e, değişken bypass oranlı motorlar veya işte çok yüksek türbin giriş sıcaklıklarına ulaşılması tek kristal yapıyla veya seramik matrisi kompozitlerle vesaire. E şimdi bunlar yapıldığı zaman ne görüyoruz? İşte e, çok daha yüksek belki art yakıcı olmadan çok çok daha yüksek hızlara çıkarabilecek. Süper Cruise'un de belki hani e, şu andaki sınırlardan üstüne çıkabilecek. Daha farklı konfigürasyonlarda daha farklı steel kabiliyetleri olabilecek yapılar göreceğiz. Bunlar tabii işin Elektronik taraflarında, radar ve gibi diğer taraflarında da olacak. Günün sonuna biz bir bakacağız aslında. Alt sistem, komponent, hatta alt sistemin altındaki temel işte bu ASIC seviyesindeki, mikroçip seviyesindeki gelişimler bile bizi 6. nesil dediğimiz veya 7. Aynen. nesil dediğimiz unsurlara götürecek günün sonunda. Mesela burada şey etkeni de var
0: artık. Ee, özellikle sistemde yaptığınız bazı ufak değişiklikler çok farklı yeni kabiliyetler kazandırabiliyor. Hı hı. Örnek vermek gerekirse işte f çok konuştuğumuz EOPS sistemi. Hı hı. Ee, birden kendinizi havada çok büyük bir kızılötesi kamera haline gelen bir uçak oluyor. Bunun sensör kuvvetleri evet. sayesinde siz bununla balistik 100'e takip etme noktasına belki geliyorsunuz. Aynen, aynen. İlerleyen
1: dönemde. Hı hı. Ama işte bunların getirdiği bazı ciddi sıkıntılar da var. Onlara daha sonra zaten değiniriz. Ee, bu kadar yüksek sensör kapasitesi bu kadar fazla e, sensör bu kadar e, full HD 4K ultra aynen. kameralarla radarlarla donanmış uçakların e, bazı e, ciddi e, sıkıntıları da var. Onları onları konuşuruzlar. Aynen
2: aynen öyle. Yine burada bir dediğine de bir ufak bir ekleme yapayım. Bu konuyu biz aslında hani Kubile hocamla yaptığımız bu e, siper konusunda da irdelemiştik benzer bir noktayı. Yani herkes aslında şey ister dediğin gibi. 4K görüntü kalitesi olsun veya 8K olsun işte çok iyi aksın, delayler az olsun, gecikmeler çok çok az olsun da hani bazı şeyler dünyada teknolojik açıdan aynı eksponansiyellikte veya aynı paralellikte yürümüyor. Yürümediği evet. zaman yani çok güzel bir elektronik, işte elektrooptik kameranız oluyor ama data linkinizin kabiliyeti yetmediği zaman hiçbir evet. anlam ifade etmemeye başlıyor belki de bir yerden sonra.
0: Aynen. <gülüyor> mesela ben e, daha demen en başta be, bahsettiğim mevzu mühimmat mevzusunda <gülüyor> e, şöyle bir noktaya geldik mevcut durumda e, çok güzel hava hava mühimmatları var e, çok uzun evet. mevzle işte meteor gibi bazı mühimmatlardan bahsediyoruz ya da amramın d serisi bunlar çok iyi mühimmatlar çok da başarılar ancak e, bir f22'nin mevcut gizlilik sağlama devam ettirmeniz için ya da f35'in Bunların hep gövde içinde iç istasyonlara taşınması lazım. Burada da mühimmat sınırınız var. Dört ya da altı adet mühimmat taşıyabiliyorsunuz. Bu sefer de devreye sizin e, bunlara uygun yeni mühimmatlar bulunmanız e, geliştirmeniz gerekiyor. Hı-hı. Hem daha küçük boyutta hem de daha uzun menzilde mühimmatlar e, üretme ihtiyacınız doğuyor. Bir taraftan baktığınız zaman e, bu sizi farklı zorunluluklara itiyor. Çok küçük alanda Hı-hı. çok büyük işler yapmanız lazım. Bu sefer ne oldu? İşte Lockett Martin direkt harp başlığını çıkarıp tıp işte artık hap başlıyor direkt çarpışarak Aynen. hedefini ihale etme noktasına getirmeye çalıştı. Bir
2: da başlamışlardı galiba. Oo, i̇şte balistik
0: şey savunma. tıhat da başladılar.
2: Şimdi hava füzelerinden aynı şeyi ilerlemek istiyorlar. Mesela dediğin şey çok doğru. Ona şöyle de bir örnek vereyim. Artık ya mesela geçmişe kıyasa baktığımız zaman birçok ürünle, alt sistemde ve komponentte şey diye karşımıza çıkardı. İşte bu fiyat performans ürünüdür derlerdi. Maliyet etkin ürünler derlerdi. Şimdi Şirketlerin de ürünlerinde en önemli pazarlama araçları olarak low web diyorlar. Evet. Yani düşük işte hafif, küçük işte seviyelerde düşük güç tüketimi olan belki de araçlar oluyor. Çünkü geçmişe göre bakıyorsunuz, hani şeylerin çok sıkıntısı yaşanmış. Ee, mesela örneğin bir satkom anteni kullanılıyor veya bir radar kullanılıyor, 100 watt, 200 watt, 50 watt, 40 watt gibi güç tüketimleri oluyor. E siz uzun süre havada kalmak, angajman kabiliyetinizi artırmak evet. istiyorsunuz ve bunlar size hep sınırlayan şeyler sürekli. ve siz sürekli artık bu tarafa gitmeye başladınız. E bu taraf ne demek? Fiyat performansdan yani maliyet etkinlikten biraz uzaklaşmanız anlamına geliyor. Bu da aslında belki bizim sürekli bu gördüğümüz savunma biçelerindeki artışların sürekli ürünlerin daha maliyetli hale gelmelerinin temel sebeplerinden bir tanesi belki de.
0: Evet. Aynen öyle. Mesela şeyde de bahsettiğim şimdi çok iddialı hava füzesi programları var. Ekrana yansıtıyorum şu anda. Bunlara biraz değinmemi sebebi senin bahsettiğin Hı-hı. dinamikleri mühimmatta birleştiriyoruz bir noktada. Amerikalılar bunu yapmış. O yüzden buna değiniyorum. Ee, bu programda işte Amerikalılar hem IIM e, 54 Caponics'den boşalan uzun menzilli hava e, hava fü- füzesi ihtiyacını karşılamak istiyorlar. Hem de bununla beraber daha uygun maliyetlerle bu ürünleri kullanmak istiyorlar. Bu programda gelişecekleri arayıcı başlıkları e, farklı füzeleri de entegre edip daha düşük maliyetli ürünler ortaya çıkarmak istiyorlar. Hatta fırsat hedefleri olduğu zaman bu hava hava füzelerini kara hedeflerine karşı da kullanmak istiyorlar. E, dolayısıyla bunların bahsettiğimiz Platform bazındaki yansımaları mühimmatlarda da görüyoruz. E, Keza aynı şey Raytheon'un direkt olarak ürün geliştirmedi, ürün olarak yani daha, daha önce bahsettiğimiz bir geliştirme projesiydi. E, Peregrine de aynı şekilde bir ürün. Burada da IIM 120'nin menziliyle IIM 9X'in e, dinamizmini birleştirmek istiyorlar. E, bu mühimmat IIM 120'nin yarısı boyutlarında olacak ve benzer menzillerde olacaklar. Böyle bir planlamaları var. Keza ee, şimdi Çin'e geldiğimizde durum değişiyor. Çin'de ise e, özellikle yeni mühimmatlarda, e, yeni tasarladığı platformlarda e, Çin'de çok uzak mesafelerden Amerika'nın stratejik unsurlarını vurmayı hedefliyor. Yani Hı-hı. çok yüksek manevra kabiliyeti hedeflemiyor ama çok uzun menzilde. E, Amerika'nın stratejik unsurlarını vurarak ö- ö- örnek vermek gerekirse tanker uçakları Amerika'nın kendi kıyısına gelmesini önlemek istiyor. Hı-hı. Dolayısıyla burada biz aslında e, süper konusunda konuştuğumuz noktaya dönüyoruz. Ülkelerin ihtiyaçları noktasına. Aynen öyle. Hani e, Türkiye'nin ihtiyaçları ne onu konuşmak lazım. Amerika'nın ihtiyaçları ne onu konuşmak lazım. Burada hmm. Arda abi de sıkça bahsettiği konu F-35 çok iyi bir uçak. Hani proje yönetim kısmında sıkıntılar var. Ama bizim için ne kadar iyi sorusunu Arda abi sık soruyordu hatta. E, bu noktaya aslında değinebiliriz istersen Arda abi. Ya, evet
1: tam da onu diyecektim ben. Şimdi... E, tamam. Çin, ya bu adını saydığımız projelerin hemen hemen tamamı e, Çin'le alakalı ihtiyaçlardan doğmuş şeyler. E, çünkü Amerika'nın şu anda esas stratejik rekabet e, içerisinde olduğu ülke Çin ve e, Çin ile işte bu Asya-Pasifik ya da Indo-Pasifik bölgesinde e, karşı karşıya kalmayı bekliyor ya da öngörüyor ve burada hem mesafeler çok uzun, hem e, Çin'in sahip olduğu silah sistemlerinin, elektronik harp sistemlerinin, siber harp kabiliyetlerinin yetkinlik seviyesi üst seviyede. Hem de Çin bölgede çok ciddi bir işte bu A2-AD olarak adlandırılan çok yoğun hava savunma şebekesi kurmuş durumda. Böyle bir tehdit ortamında mücadele edebilmeleri için çok farklı ihtiyaçları var. Şimdi burada tabii ülkemizin tehdit değerlendirmesi, bu tehdit değerlendirmesine göre hani nelerin ön planda olduğuna dair biz bazı ipuçlarına sahibiz. Biz burada e, tabii sivil ve e, gözlemci şahıslar olarak, araştırmacı bireyler olarak burada tabii ki çok e, detayına inemeyiz de da e, bütün bilgilere vakıf değiliz. Ancak e, en azından e, son yakın tarihi ya da e, güncel gelişmeleri, bölgedeki gelişmeleri, e, içinde bulunduğumuz coğrafyadaki önemli çatışma ve krizleri, bunların nasıl yapıldığını biraz incelersek aslında e, manzaranın önemli bir kısmına hakim oluyoruz. Bazı detaylar, bazı önemli detaylar belki hariç, gizli detaylar hariç. E, o da ne? E, Türkiye bir kere e, bir Çin kadar ya da işte bir Japonya kadar böyle etrafı geniş su kütleleriyle çevrili. E, te, kendisine tehdit olabilecek ülkeler ya da stratejik rekabet içerisinde olduğu ülkelerle çok geniş coğrafyalarda mücadele etmek durumunda olan bir ülke değil. İşte Türkiye'nin rekabet içinde olduğu ülkeler kimler? E, Yunanistan, işte yeni yeni Fransa. İsrail, Mısır. E, yani burada rekabeti sadece askeri tehdit ya da bir çatışma anlamında söylemiyorum. Bir rekabetin özünde e, barış zamanda sürdürülen bir e, karşılıklı e, hamleler bütünü de var. E, o, o yüzden hani, daha genel anlamda söylüyorum. Şimdi biz bu adını saydığım ülkelerle bu rekabeti, bu jeopolitik rekabeti işte Doğu Akdeniz'de yürütüyoruz. İşte Ege'de yürütüyoruz. Karadeniz uzun süredir öyle değil gerçekten. Yani bir başka doğal rakibimiz olan Rusya Federasyonu ama. Şu dönem konjonktürde onlarla ilişkimiz farklı seviyede. Yani Türkiye'nin e, mücadele ettiği ya da e, esas e, askeri anlamda odaklandığı bölge e, daha dar, e, daha e, sınırlı bir coğrafya. E, okyanuslarda mücadele etmiyoruz. Okyanuslarda savaşmak üzere bir ordu kurmadık, teşkil etmedik. E, bunun bize getirdiği bazı e, zorunluluklar, bazı ihtiyaçlar var. Öte yanda bu bir boyutu. Bu biraz coğrafya da jeopatik boyutu. Öte yanda Türkiye'nin icra ettiği harekatlara bakalım 1990'lardan bu yana. Bir kere iç güvenlik harekatı. İç güvenlik harekatının doğasında yakın hava desteği çok önemli. Anlık, gerçek zamanlı ya da gerçeğe yakın zamanlı istihbarat, keşif gözetleme istihbarat çok çok önemli. Elektronik harp ve bilhassa elektronik dinleme, kestirme çok önemli. Çoğunlukla dağlık arazide ama yakın zamandan bu yana, 2000'lerin ortalarından bu yana aynı zamanda... Kent ortamında, meskul mahallede yürütülen e, asimetrik bir savaş söz konusu. E, bu asimetrik savaşta da hedef tespitinin, teşhisinin ve dediğim gibi anlık vurmanın o e, sensor to shooter denen, denen İngilizce literatürde yani e, sensörden e, ya bir hedefi tespit etmenizle vurmanız arasında geçen sürenin çok çok kısa olması gerekiyor. Çünkü tespit evet. ettiğiniz şey 3-5 kişilik bir terörist grup ya da bir iki tane pikapın üstündeki e, IŞİD'ci vesaire bunları gördüğünüz anda vurabilmeniz lazım. Bunun getirdiği bazı zorluklar var. Hem o sürenin kısalığı hem de e, teşkilat anlamında, organizasyon, emir komuta zinciri anlamında e, dönüşümler geçirmeniz gerekiyor. E, onun dışında neye, ne, neyi gör, görüyoruz 2010'lardan bu yana? E, simetrik bazı tehditler de var ya da e, simetrik nitelikli tehditler var. E, Suriye iç savaşının getirdiği güvenlik riskleri bir yana Suriye ile çok açık bir şekilde karşı karşıyayız. Zaten geçen sene Bahar kalkın Harekatı'nda Suriye rejim ordusu bizzat savaştık. Yani başka bir ülkenin e, ordusuyla e, Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir ülke sonuçta. Her ne kadar e, meşruluğunu büyük ölçüde itirmiş olsa da e, rejim orada e, bir orduya sahip. Ve e, biz orada onların bir, bir tüm elini neredeyse e, kağıttan sildik gibi bir şey oldu. E, simetrik bir e, silahlı kuvvetlere karşı mücadele ettik. E, öte yanda Doğu Akdeniz'de hem e, ulusal çıkarlarımızı, e, münhasır ekonomik bölge olsun, Karasuları olsun, Kıbrıs olsun, O bölgedeki çıkarlarımızı korumak için de Yunanistan'la, biraz biraz Mısır'la ve Fransa'yla savaş dışı harekatlar yapıyoruz. Bayrak gösteriyoruz, dogfight yapıyoruz, iddialaşı yapıyoruz. Ya da işte gemiler karşı karşıya geliyor ya da petrol platformlarımızı, sondaj platformlarımızı, gemilerimizi korumak için harekat yapıyoruz. Aslında o da bir çeşit harekat. Sadece onlar da silahlara sıkılmıyor, tetiklere basılmıyor. Ama e, savaş gemilerimiz, uçaklarımız, istihbarat vasıtalarımız, araçlarımız e, bir harekat icra ediyorlar. Devamlı tetikte durmak durumdular. E, geçen evet. e, sonbaharda 2. E, işte, Dağlık Karabağ Savaşı'nda ne oldu? Türkiye aktif olarak sahada belki yani bizzat o savaşın tarafı değildi. Ama aslında tek millet, iki devlet şiarından hareketli o savaşın tarafıydı. E, Azerbaycan ordusuna e, zaten e, yıllardır hem eğitim, hem teşkilat, hem danışmanlık, hem de e, ekipman, araç gereç olarak çok ciddi yardımlar yapıyoruz ee, ve bu yardımlar geçen sene yaz aylarından itibaren artık iyice üst seviyeye çıkmıştı ki onun e, sonuçlarını gördük. E, orada da başka tür bir simetrik savaşın e, payı e, tarafıydık. O simetrik savaşta da işte artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ya da konuyu bu takip eden işte izleyicileriniz de e, biliyordur e, insansız hava araçları, işte kamikaze dronlar, dolanan mühimmatlar, e, topçu unsurları hem e, kundağa motorlu çekili topçular hem de e, taktik balistik füzeler ya da topçu roketleri ön planda kullanıldılar, aktif olarak kullanıldılar ve sonucunu gördük. E, Libya'da bir yandan sahadayız. Libya'da nasıl sahadayız? Orada da hava unsuru olarak insansız hava araçlarını kullanıyoruz. E, ve insansız hava araçlarının başrolde olduğu bir o, güç aktarımı e, kabiliyetimizin sonucu olarak e, orada dengeler değişti. Bugüne geldik, hükümet değişti, e, figürler değişti. Sahadaki Askeri yapı komple değişti. Sonuç, yani orada sürecin değişimini çok radikal, çok ciddi bir şekilde değiştirecek etkisi oldu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Şimdi kabaca bunların hepsini alt alta toplayıp bir toplama işaretiyle koyarsak, Türkiye'nin bir muharip uçaktan ya da bir ana muharebe tankından ya da bir savaş gemisinden beklentilerinin NATO içerisindeki ya da işte gelişmiş silahlı kuvvetlere sahip diğer ülkelerle çok benzer olmaması şaşırtıcı olmayacaktır. Ama bunların hepsinin üstünde başka bir şey var. Bu bütün sıraladığım bu arada pardon bir tane de parantezle şey yapmam gerekir, ekleme yapmam gerekir. 90'lardan bu yani Türkiye'nin çok yoğun bir şekilde yaptığı bir başka harekatta çok ulusal harekatlar. Bosna, Kosova, Libya, Afganistan, şey Aden Körfezi'nde denir korsanlığıyla mücadele Türkiye, Türkiye Ulusal dış politikasının da bir e, yansıması olarak e, NATO bünyesindeki, Birleşmiş Milletler bünyesindeki çok uluslu harekatlara çok aktif ve ön planda destek ören bir ülke. Bu anlamda da müşterek harekat, partnerlerle, müttefiklerle ortak harekat yapma tecrübesi, e, kabiliyeti üst seviyede olan bir ülke. Bosna'da, Kosova'da biz bunu bizzat sahada da uyguladık zaten. E, bunların da getirdiği bir e, hem bir deneyim var, hem de böyle bir bizim e, olgumuz var. Kapa parantez. Hı. Bunların hepsini alta alta koyduğumuzda, topladığımızda e, Türkiye'nin tabii kendine özgü ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların üstünde de Türkiye'nin 90'lardan bu yana biriktirdiği bir deneyim var, bir birikim var. O da işte az önce o kelimeyi kullandım, müşterek, müşterek harekat kabiliyeti. E, son birkaç yıldır e, bu yolda yapmış olduğu e, askeri entelektüel ya da e, askeri teknik e, yatırımın e, hazırlığın e, aslında biraz belki sonuçlarını alıyor. Bu sonuçları Libya'da çok net bir şekilde gördük. Suriye'de çok net bir şekilde gördük. Terörle mücadelede çok net gördük. Terör örgütünün sınırlarımız içerisindeki hareket, hareket kabiliyetini sıfıra indirdik diyemeyeceğim belki ama çok çok ciddi şekilde akamete uğrattık. Irak'ta, Kuzey Irak'ta gör, görüyoruz. Daldık arabağa söylemeye bile gerekiyor. Ve bu kabiliyeti yavaş yavaş artık ihraç etmeye başladı. Azer, Azerbaycan, Ukrayna, çok kısıtlı ölçekte belki Katar, Libya, belki bir sonraki adres Somali olabilir ve bunlar Türkiye'yi bir yandan da dış politikada yeni manevra sahaları açıyor. Konuyu dağıtmadan geri hemen ana eksene döneyim. Bu müştereklik tecrübesinin bizim hava gücüne dair, hava gücü dediğimiz o teorik boyutu ağır olan ve çok çalışmamız gereken o olguya dair anlayışımızı, bakışımızı Önemli şekilde ben değiştirdiğini düşünüyorum. Hemen burada şöyle bir örnekle açıklayayım. Hatta bugün ya da dün bugünlük galiba sosyal medyada da biraz konuştuk. Ee, Yunanistan'ın malum F-35 uçak alım hevesi var. Uzun süredir böyle bir ihtirasları var. Geçen Kasım ayında da resmi başvurularını yapmışlardı. Ee, bir, bir iki gün önce galiba Yunan Yunanistan'daki Amerikan Büyükelçisi'nin bir şeyi var. Açıklaması Allah. olmuştu. Ee, Amerika eğer öyle bir talep Yunanistan'dan gelirse Yunanistan'a F-35 uçağını e, satmaya hazırdır. Ama tabii mealen aktarıyorum. E, ama e, Yunanistan'ın da bu yeni nesil kabiliyetleri e, öğrenmesi, özümsemesi gerekir. Bunun için e, F-16 modernizasyonu çok özen, ö, ö, önemsiyoruz gibi böyle aslında biraz da sanki dalga dalga geçermiş gibi bir açıklaması olmuştu. Orada aslında Yunanistan'ın mesaj var. Siz Hı. bu F-35'in getirdiği kabiliyetleri özümsemeye, absorbe etmeye hazır mısınız ki F-35'e e, cüret ediyorsunuz gibi biraz e, böyle sen yerini bil tarzı bir açıklamaydı. Bu arada Yunanistan eninde sonunda ben 35 kullanıcısı olacaktır diye düşünüyorum. O ayrı mesele. Ama orada mesela Amerika'nın biraz da köşeleri yontulmamış bir şekilde Yunanistan'a verdiği bir mesaj var. Nedir? Sen bu uçağın sana sunacağı kabiliyetleri kullanmaya, anlamaya hazır mısın ki bunu istiyorsun? Mesela Hı-hı. Türkiye hiç, hiç böyle bir mesajla karşılaşmadı. Çünkü zaten Türkiye başından beri o projenin içindeydi. E, bu arada gelebilecek soruları tahmin ederek ben bunları söylüyorum. Hı-hı. Türkiye başından beri bu projenin içindeydi. Türkiye zaten F-35 projesi olmadan da ya da önce ondan öncesinde de e, bu tür kabiliyetlere mental olarak, entelektü, askeri entelektüel olarak zaten hazırdı. Bu arada sivil olarak hiçbir hazırlığımız yoktu. O ayrı mesele. E, hı hı. O yüzden Türkiye'nin e, eğer her şey yolunda gitmiş olsaydı bu yıllarda F-35'e geçişi ve onu tam kabiliyet kullanması önünde hiçbir engel yoktu. Çünkü zaten Türkiye, Türk Hava Kuvvetleri o kabiliyetler bütününün... E, ya çok böyle tumturaklı kelimeler de kullanmak istemiyorum ama o kabiliyetler bütününün o dünyanın zaten içindeydi. İçine dolmuştu. Sonradan edinilmesi zor bir şeydir. Ee, evet. Bilim teknoloji politikalarında, teknoloji transferinde çok önemli bir olgu vardır. Biz bunu tartışırken hep gözden kaçırıyoruz. Teknoloji transferi dediğimiz şey çi, çift yönlüdür ya da bir bilgi aktarım şey çift yönlüdür. Benim gibi bir adama yemek yapmayı öğretemezsin Çünkü ben yeteneksizim. Bu kör cahilim. Ne kadar e, yemek yapmayı böyle Basit bir şekilde anlatırsanız anlatın ben anlamam. Çünkü benim onu anlama kabiliyetim yok. Yunanistan'ın da belki bunu anlama kabiliyeti olmayabilir. Ama Türkiye zaten o kasları çok kuvvetli olduğu için bir sonraki aşamaya geçişi mental olarak o anlamda çok zor değil. Bu anlamda kendimizi küçümsemememiz gerekiyor. Buradan da şuna geliyoruz. Hep söylediğimiz şey Kubilay'la da Silahlar ve Tereyağı podcast'te bunu konuşmuştuk açıkça. Söylemiştik de F-35'in ya da aslında F-35 demeyelim adını çok anladık ama. Beşinci nesil savuşacaklarının en belki sıradan özellikleri bu stealth dediğimiz şey, radara yakalanma özelliği. Aynen. Radara yakalanmamak artık sadece geometriyle o işte eciş bücüş, buruşturulmuş kağıt gibi olan o uçak formülü alakalı bir şey değil. Gövdeye işte boya, radar absorbent material, rem boyası atmakla iki kat yetmedi, beş kat boya atmak olan bir şey değil. Bu zaten artık bence benim gözlemim zaten bir sonraki tartışma sıcak konuda muhtemelen oraya dayanacak. Amerika'daki son dönemdeki tartışmalar e, stelt teknolojilerine bu kadar yoğun yatırım yapılmasının bence dezavantajlarını görüyoruz. Maliyetlerin fırlaması bağlamında. E, bence buna en erken uyan ülke Çin oldu. E, J20'de, PC-31'de e, bu kadar stelti ön plana koymayarak bence doğru bir şey yaptılar. Çünkü kendi ihtiyaçları J20'de kendini gösterdiği üzere çok farklı şekildeydi. Evet. Kocaman bir uçak. Gerçi kocaman diyorum da bizim Milli Muharip uçağın ölçüleri J-20 ile ya aynı ya azıcık daha büyük. Bu ayrı mesele. Evet. Ee, ama J-20'nin sadece ön cephesi e, kısmen e, stelt karakteristikleri taşıyan bir uçak. Halbuki bir bütün olarak aslında bir stelt tasarımının gerektirdiği tüm detaylar yok. Benzer şeyi Ruslar yaptı. PAKFA'da e, şey, e, Su-57'de. Onda da aynı şekilde full, full aspect stelt yok. Yani. Çepeçevre 360 derece radar ve diğer taytlardaki görünmezliği ön plana soktukları bir uçak evet, değil. Daha da gevşettim. E tabii. E, şimdi e, Türkiye e, biz o bilginin o deneyimin büyük bir kısmını e, aslında edinmeyi belki kaçırdık. Ya da ne kadar verimli kullandık ayrı mesele Ama yine de o şeyin parçasıydık. E, F-35 projesi içerisindeyken biz sanayimiz, endüstrimiz çok ciddi şeyler öğrendi. Bir de o projenin başından itibaren içinde olarak Kuvvet de aslında ciddi bilgi birikimi edindi. Çünkü o süreçte F-35'in geliştirilmesi sürecinde bütün o paydaş ülkelerin, proje katılımcısı ülkelerin bir araya gelerek tartış, yaptıkları tartışmalar, planlar, operasyonel konseptler, harekat tahayyülleri geleceğe dair Türkiye'nin bir parçasıydı ve buradan ciddi şeyler öğrendi. Ee, ben her ne kadar tabii sonrası o, o hikayenin sonrası farklı şekilde geliştiyse de e, şimdiye kadar edinmiş olduğumuz o bilgi birikiminin ya da deneyimin ciddi şekilde bir karşılığının olabileceğini düşünüyorum. Böyle bir potansiyelin olduğunu düşünüyorum. İyimser namandayım <gülüyor> bugün biraz da. Ee, şöyle hemen ben daha fazla sözü uzatmadan şöyle bir son cümleyle size pas atayım. Ee, dediğim gibi F-35'in en sıradan en sıkıcı özelliği stealth'i ama esas orada temsil ettiği dönüşüm, bunu sadece F-35 değil, 5. nesil olarak 5. nesil olma iddiasındaki tüm uçaklar bu, o, bu kabiliyete sahip olması gerekiyor. E, veri paylaşımı, veri füzyonu bunlar söylemesi eğlenceli, keyifli, böyle söyleyeni de e, uzmanmış gibi gösteren kelimeler ama aslında ifade farklı şeyler var. E, bilgi iletişim teknolojilerindeki, muhabbere teknolojilerindeki o gelişmelerle e, çok çok absürt, hiç hayal edemediğimiz imkanlar, kabiliyetler Artık mümkün hale geliyor. Ee, oradan sonra da işler karışıyor diyeyim ee, az sonra diyerek de sözü ben size bırak.
2: Yani orada e, özellikle bence çok önemli bir noktaya değindin abi. Yani müşterek çalışma, veri bağları, linkler konusunda aslında bir e, bu noktaya gelmeden önce konuştuğumuz birçok şeyi de destekleyen nitelikte şeyler. İşte demin nasıl dedik, bazı kabiliyetler komponent seviyesinden, e, alt sistem seviyesinden ediniliyor diye. E, burada müştereklik konusunda F-35'in sunduğu ve F-35 ile birlikte ortaya çıkan o zihinsel dönüşümün, o paradigma değişiminin ortaya çıkarttığı bazı yeni düşünceler de var, düşünce şekilleri de var. Ben sürekli mesela Twitter'da falan da paylaşıyorum. İşte Boeing'in Avustralya için geliştirdiği Loyal Wingman mesela. Aslında bize e, çok fazla derecede gelecekte bir şeylerin ne yöne gideceğini, neyin nasıl olacağına dair çok önemli bence ipuçları sunuyor. Hem bu projenin ele alınması, hem geliştirme fazları, hem şu anki durumları, e, Loyal winmenle birlikte işte XQ58'lerin, işte DARPA'nın long shotlarının, Bunların hepsinin aslında e, ne tarafa bizi götüreceğine dair çok önemli noktalar var burada. Şimdi mesela e, ekranda da görüyorsunuz hani e, Loyal Wingman'den ben biraz hani bahsetmek istiyorum bu konuda. Loyal Wingman işte Boeing tarafından Avustralya için geliştirilen aslında bir e, platform. Loyal Wingman'de amaçlanan şey aslında şu. Müşterek bir şekilde insanlı sistemlerle birlikte onlara e, adeta... İşte ismindeki gibi bir kol kanat gerebilecek, onların sadık bir belki e, yoldaşı olabilecek bir yapı ortaya konulması amaçlanıyor. Buradaki yapının en önemli taşlarından bir tanesi de tabi demin bahsettiğimiz gibi e, nasıl müşterek çalışacaksınız, birbirinizden haberleşerek. Bizim dilimizde mühendislikci olarak bu haberleşmeye ne diyoruz? Biz veri bağları diyoruz, evet. videojurnal linkler diyoruz. E, şimdi. Loyal Winkman'de özellikle bazı önemli noktalar hani görüldü burada. Nasıl önemli noktalar görüldü? Ee, bu projenin proof of concept çalışmalarında e, özellikle çok maliyet etkin e, konvansiyonel dışı hani burada e, ekonomide çok söyleniyor anortodoks politikalar diye biraz mühendisliği evet. adına böyle anortodoks olan işte yaklaşımlar görüldü. E, çok işte kommersiyel olan, böyle ticari olan, ee, ucuz işte gömülü sistemlerle uç kontrol bilgisayarlarıyla havadan nasıl bir işte ee, şey ee, uçuş kabiliyetleri yapılıyor, nasıl veri linkleri paylaşılıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Önce bunlara baktı aslında Boeing. Bu bizim Türkiye'de aslında çok alışık olmadığımız bir yaklaşım. Yani e, biz buna hep ne diye bakıyoruz abi konulara işte hemen kavramsal tasarımını bitirelim ön tasarımı prototipler prototipler uçmaya başlasın hemen mühimmat entegre edelim falan. Boeing burada çok sıra dışı bir şey yaptı çok ufak scale edilmiş halinde ölçeklendirilmiş ufak boyutlarda loyal link bir e, proof of concept üstünden konsept, konsepti e, kalıplar nitelikte bazı çalışmalar yaptı. Sonra yine şimdi ekranda gördüğümüz işte XQ508'de yine otonom bir sistem. F-35 ve F-22 ile birlikte bir kol uçuşu yapmıştı burada. Burada da yine aslında demin bahsettiğimiz noktaya dönüyoruz. Yani bu araçların aslında ya bir otonom bir sistemin farklı bir sistemle kol uçuşu yapabilmesi ve başarıyla bunu tamamlayabilmesi aslında çok ciddi kabiliyetlerin de kazanıldığını gösteren bir şey. Çünkü hani siz Yöneliminizi, işte pozisyonunuzu, hızınızı, konumunuzu, çeşitli kendinize ait o ataletsel özelliklerinizi diğer bir araca göre konumlandırmanız gerekiyor. Ve bunu demin senin de dediğin gibi abi gerçek zamanlı veya gerçek zamana yakın. Yani çok düşük veri e, iletişim gecikmelerinde, çok yüksek hızlarda, yüksek band genişliklerinde yapılması gerekiyor.
1: Bu, evet. e, kardeşim, ee, bize... çok pardon hemen bir ekleme yapayım. Hı-hı. Bir yandan da kopyalarıma bakacağım ama Açık <gülüyor> Loyal e, Wingman'i ben özellikle Yakından takip etmeye çalışıyorum çünkü çok enteresan Bir proje oldu. Şundan Hı-hı. dolayı e, Boeing Loyal Wingman'in ilk Duyurusunu 2019 başında yaptı. Hı-hı. 2019 Şubat Ayında e, ilk açıkladı bu projeyi ilk kavramsal tasarımlı e, Kamuoyla paylaştı. E, tam iki sene sonra da uçak ilk uçuşunu Gerçekleştirdi. Yani Buradaki zaten sürat çok ciddi şekilde çarpıcı, dikkat çekici. Ama onun bir de arkası var. Ö, ö, öncesi var. O, o, o e, belli. Yani bir şeylere çalışılmış. Ama dediğin gibi burada en göze çarpan şey e, scale down dediğimiz bir ölçekli bir tasarım var. Ve hı hı. E, maliyeti ön plana so- e, e, koymuşlar. E, ciddi anlamda orada aslında bir şey var. E, o, o Tasarımdan e, ilk uçuşa geçen sürecin bu kadar kısa olması böyle bir karmaşık platformda ee, hakikaten e, önemli şeyler aslında bize anlatıyor. Aynen öyle abi çok katılıyorum dediğine aslında bu
2: biraz belki hani bu projeden Loyal Winkmen'den e, edineceğimiz derslerden bir tanesi de şu soru olabilir. Bizim proje yönetim süreçlerimiz bizim iş geliştirme süreçlerimiz ne kadar efektif? Bu hmm. alanda bizim işte gelecek projeksiyonlarımıza ne kadar uygun, burada ne gibi değişiklikler, ne gibi zihinsel dönüşümler yapmamız gerektiğini gösteriyor aslında. Ben mesela Loyal Wingman'e çok ufak bir ek yapayım burada. Benim için de çok enteresan bir gelişmeydi o. E, ticari olarak bizim de böyle üniversite yıllarımızda kullandığımız açık kaynaklı bir e, otopilot var, uç kontrol bilgisayarı. Cube Pilot tarafından geliştirilen Pixhawk 2.1 işte Cube dediğimiz evet. bir versiyon. Ben Pixhawk'ın o proof of concept çalışmalarında Boeing tarafından bir uçuş kontrol bilgisayarı olarak kullanıldığını duyduğumda, gördüğümde inanılmaz şaşırmıştım. Çünkü şöyle bir durum olmuştu. O habere denk geldiğimde sol tarafımda bir tane Pixar vardı. Bir arkadaşımız onunla uğraşıyordu, bir şey yapıyordu. İnsan ister istemez içinden şey diyor, işte Boeing de burada çalışıyor, sen de çalışıyorsun gibi. Çok farklı bir yaklaşım getirmişti bu konu e, şeye bize. E, açıkçası buradaki hani e, demin seninle bahsettiğin gibi abi işin biraz daha maliyetleri düşürücü, hızlandırıcı, efektifliğe artırıcı yöntemler. Bu konvansiyonel olmayan yöntemlere başvurmak çok önemli burada bana kalırsa.
0: Mesela ben bunu daha geçen gün yazmıştım. İspanya'nın işte Fuersa 35 listesinde bir e, 2035'e yönelik bir gelecek projeksiyonu hı hı. var. İspanyollar direkt olarak bu konu altını çizerek şunu söylemişler. Mevcut proje yönetim sistemlerinde, mevcut tedarik sistemlerinde biz ürünleri çok geç envantre alıyoruz. E, bu süreç çok uzuyor ve... Sivil teknolojideki efektifliği biz kaçırıyoruz. Sivil teknolojideki gelişmeleri orduya gerçekten hı hı. yansıtamıyoruz İspanyollar açık açık bu konuyu belirtmişlerdi. Ve hı hı. adamlar doğrudan ordunun e, sektör ve üniversiteleri bir araya getirerek, yani bunu bir araya getiren doğrudan ordu, yani hı hı. aradaki savunma bakanlığı gibi bürokratik, sivil, sivil bürokrasiyi bile çıkartıp doğrudan orduyu sektörün içine sokmuşlardı. Hı hı. Yani daha doğrusu bunu hedefleyen yani bir program ortaya koydular. Bunu e, dersin Amerika dışında çıkaran ülkeler de var
2: açıkçası. Öyle orada mesela bir e, parantez daha açayım abi. Muhtemelen sen de katılırsın diye düşünüyorum o konuda. E, bizim özellikle e, bizim kültürümüzde veya bizim gibi bazı kültürlerde ürün tedariklerinde veya savunma projelerinde işte military grade yani işte askeri seviye ürün dediğimiz noktada bazı konularda ciddi takıntılar ben hani görüyorum bu ürünlerin geliştirilmesinde. Yani birçok işte ne bileyim sistem mühendisi veya proje yöneticisi şirketlerimizde çalışan işte Mille STD 810 olmazsa olmazımızdır, 461 F olmazsa olmazımızdır gibi bazı hani yaklaşımlarla işin içine çıkalıyor Bu belki de bizim tamam günün sonunda projenin ihtiyaçları bu olabilir, isterler bu şekilde olabilir ama yani Doyle Winkman'ın bize söylediği şey burada senin bahsettiğin kadar işte hızlı sürelerde bu kadar efektif bir şekilde çıkması aslında ürün geliştirme, tasarım geliştirme ve proje yönetim süreçlerinde bazı noktalarda özellikle bu noktalarda dert çıkartmamız
1: gerektiğini
2: söylüyor bana kalırsa.
1: Ee, doğru çünkü şöyle bir durum var. Ben bunun örneğini daha önce bir yerde verdim de nerede verdim hatırlamıyorum. Ee, birkaç sene önce bayağı bir sene önce savunma sanayi müsteşaharında bir çalıştay olmuştu ee, hava aracı uçuşa uygunluk elverişlilik sertifikasyonu ile ilgili e, bir e, se- şeydi, seminerdi ee, orada bir yabancı konuyla ilgili çok ciddi adı geçen bir uzman ilk konuşmasının başında hani, kalabalığı da böyle yakalamak için e, bir ifade kullanmıştı F-35 demode bir uçaktır demişti. Hemen böyle insan karşılaştırıyor falan. Neden? Çünkü F-35'in e, o bütün aviyonik mimarisi tasarlanırken o, o aviyoniklerle ilgili standart henüz yazılmamış. Dolayısıyla o standarda uygun bir şekilde geliştirilmemiş. Ama sonradan da retrofit olarak ya da geriye dönük olarak uyumlu hale getirmesi de mümkün değil. Hani e, Aviyonik sertifikasyonu, yazılım sertifikasyonu perspektifinden o yorumu yapmış. Biraz da kitleyi provoke etmek için. E, bu, ama şunu söylüyor. Yani şu anda f 35 Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinin ana muharip uçağı ve 2060'lara kadar falan böyle devam edecek. Ee, o bir de o, o teknolojinin gelişme hızını e, bir yerde belki pas geçebiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle bu yıllarda yani son işte 20-25 yıldan bu yöne devam eden o süreç içerisinde e, teknoloji o kadar e, hızı katlanarak gelişiyor. O kadar yeni kabiliyetler artık e, kısa sürelerde mümkün hale, uygun hale geliyor ki bir uçağın 20 sene 30 sene boyunca görev yapacak bir uçağın tasarlanma, tasarım çalışmalarına başladığı andan itibarenki haliyle fabrikadan çıktığı hali arası ya çok farklı olmak durumunda ya da ilk hali şekilde fabrikadan çıkar çıkmaz zaten demode olmuş oluyor. Yani buradan da 6 ay projesine belki bir selam çakmamız gerekecek. Ama şu var yani bu bu, bu bu asenkron gidiş bir süredir Amerika'da tartışılıyor. Trump yönetiminde göreve gelen Will Roper vardı. Biraz da medyatik böyle şov yapmayı seven bir kişiydi. Hava Kuvvetleri Sekreteri ya da işte tam ne deniyor Hava Kuvvetleri Bakanı denmiyor da sekreter diyelim ya yani Air Force sekreteriydi ya da and Secretary... pardon tedarikten sorumluyduk galiba. Şimdi karıştırdım. Ee, şeyden ee, Will Roper'ın bir ifadesi yani onun öncülüğünü ettiği bir e, şey vardı, bir girişim vardı. Muhtemelen hala devam ediyor. Ee, biz yine e, bir başka e, atıf yapacağım. Silahlar ve bir başka bölümünde e, şeyler yüzlük seri uçakları ele almıştık. F101, 102, 203, 102, 104, 106. E, bu uçakların hepsi 1950'lerin başında, 1952, 53 civarında tasarlanmış 51'de falan ve iki ikisi içerisinde hemen devreye girmiş uçaklar ve döneme göre e, içerdikleri teknoloji kabiliyetler muazzam. Yani e, F-102, F-106 e, neredeyse insansız otonom bir şekilde ya da uzaktan kumandalı bir şekilde uçuk önleme görevi gerçekleştirebilecek uçaklar. İçerdikleri Hı. radarlar, kızılötesi sensörler vesaire döneme göre çok ciddi bir kabiliyet sıçraması elde etmişler ama çok kısa sürede de, e, devreye girmişler. O mentalite, o felsefeyi tekrar hayata geçirelim. Haydi e, bu F-35'e çok e, bulandık diyen bir e, akım var. E, oradaki esas espri de şu. E, Muharip uçağın insanlı olsun, insansız olsun e, tasarım geliştirme süreçleri aşırı maliyetli, aşırı zaman alıcı e, bunların testleri dahi, bunların işte e, son ürünü nihai hale getirmeleri dahi e, çok çok ciddi süreçler gerektiriyor. E, ve bu süreçler iyice karmaşıklaştıkça işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. F-35 bu anlamda zaten alarm zillerinin çalmasına neden olan bir uçak. Hadi bu şeyi biraz daha basitleştirelim. Uçağı bir an önce bir platform olarak, bir kabuk olarak hizmete alalım. Ona kabiliyetler ekleyerek onun versiyonlarını şey yapalım, üretelim diye bir anlayış var. Hatta en son işte az önce bahsettiğim o tartışmanın şeyi de bu, çıkış noktası da bu. F-35'in kabiliyetlerine dair, F-35'in sunduğu imkanlara, kabiliyetlere dair bir e, hoşnutsuzluk ya da bir e, sıkıntı değil. F-35 gibi bir platformun ortaya çıkması için gerekecek bütçe ve zamana dair bir hoşnutsuzluk var. Zaten Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin şu anda 6. Nesil savaş uçağı Projesi'nde NGAD, Next Generation Air Dominance onlarda iki tane NGAD projesi var. Birisi Hava kuvvetleri, biri Deniz Kuvvetleri. Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin NGAD projesindeki beklentisi kabaca Türkçe meali F-35 gibi olsun ama daha uzun menzilli olsun. Buradaki esas e, espriyi biz e, bizim kamuoyunda ve pek çok bu projeyle ilgili yoğun tartışmaların e, döndüğü ülkelerde e, çoğunlukla kaçırıyoruz. Buradaki mesele e, F-35'in bir uçak olarak, bir e, sistem olarak fiyasko olması değil. Buradaki şey F-35'in bunu ne gibi bedellerle sunduğu. Amerika için bu beden bu bedelin tek anlamı mali yani dolar taxpayer's money. Bütçe bindirici inanılmaz yük. Amerika dışındaki diğer ülkeler için bu bedelin anlamı hem para hem de getirdiği siyasi politik riskler ya da zorunluluklar. Evet. Oradan şuna geri geliyorum. Yani şimdi Fatih senin daha önce yaptığımız yayındaki ana fikrimiz de buydu. İşte artık farkı yaratan şeyler kabiliyetler olduğu için işte radar, AES radarlar ötesi hedefleme tespit sistemleri, muhabere sistemleri, havadan yere, havadan havaya güdümlü sistemler. Bu kabiliyetleri dört, dördüncü nesil, dört artık neyse işte ikisinci nesil uçaklara da uygulayarak e, ve bunları e, tek başına birer platform olarak değil bir e, bütünün, bir organizmanın parçası olarak ele alırsak aslında e, ciddi anlamlarda başka kabiliyetler elde edebiliyoruz. Yani e, beşinci nesil savaş sahip olmamak. Tek başına, altını çiziyorum kalınca, tek başına bir dezavantaj olmak zorunda değil. O kabiliyet açığını yayarak farklı şekillerde, farklı sistemleri, platformları, farklı sistemler, platformları bir araya getirip bir bileşim oluşturarak da bir etki oluşturmak mümkün. Düşman Hı. üzerinde elde edeceğimiz etki, elde etmek istediğimiz etki, uzun mesafelerden hassas vuruş mu, yoğun Hı. elektronik harp mi, ya da işte başka bir şey mi? bunu gerçekleştirmenin bu menzile ulaşmanın bu hedefe ulaşmanın farklı farklı yolları var. İletişim sistemlerindeki elektronik sistemlerindeki, yazılımdaki e, siberdeki gelişmelerin bize sunduğu bir avantaj bu. Yani burada şunu söylemek kesinlikle değilse bu tabii çok bizi e, yanıltıcı bir şey olur. Yani bizim sihalarımız var e, F-35'e ya da yeni nesil bir uçağa ihtiyacımız yok. Hayır tam tersi. Bunların hepsi birbirlerini tamamlayan şeyler. E, hmm. Bu tamamlama açısından Loyal Wingman Loyal Wingman ve Kratosun XQ-58'i aslında önemli güzel örnekler. Şundan dolayı, bakınız dikkat edin, e, Loyal Wingman'de ön planda olan şey muharip kabiliyet değil. Yani Loyal Wingman doğuştan bir insansız savaş uçağı değil. Ana evet. görevi ne? Birlikte görev yapacağı işte havadan erken ihbar, havadan erken ihbar e, kontrol uçakları, muharip uçaklar, bunlara e, elektronik harp desteği sağlamak, keşif gözetleme desteği sağlamak ve gerekirse sahte hedef olarak ya da düşman hava savunmasını, elektronik karşı sistemlerini meşgul edecek, onları işte canlarını sıkacak bir hava aracı olmak. Onlarla birlikte görev yapmak ama bir insansız savaş uçağı olarak başından kurgulanmış bir platform değil. Muhtemelen ilerleyen süreçte böyle bir kabiliyet kazanır o ayrı mesele. Ama Lloyd Wingman insanlı uçaklarla birlikte görev yapacak. Onlarla bir takım arkadaşı olarak görev yapacak ve bu takım oyununda riskli görevleri en azından bir kısmını üstüne alacak bir uçak. İşte onlar neler? Elektronik taarruz, elektronik istihbarat, keşif, gözetleme gibi gibi. E, o zaman burada bir şey görüyoruz. Yani e, Loyal Wingman'in mesela Boeing'in videolarında hep kullanılan şeyler var. Loyal Wingman'in yanında F-18E Super Hornet de var, f 35 de var, işte E-7 Wedge Tail de var. E, başka bir ülkenin de Loyal Wingman olursa onun F-18 olup olmaması o kadar önemli olmayacak. F-18'in ya da o X uçağının neyse e, taşıdığı e, güdümlü e, silah sistemi, bunun kabiliyetleri, e, datalink sisteminin kabiliyetleri, radarı bunların nitelikleri ön planda olacak. E, tabii ki bu da şu an, şu e, bizi ge- götürmüyor. Yine ben çok rastladım. Başka e, yanılsama var. E, artık bu bu kadar kabiliyetler, bu kadar teknolojiler e, gelişmişken artık dogfightlar bitti. Görüş içi menzili, within visual range e, WVR e, muharebeler artık bitti gibi bir şey de yok. E, orada başka başka dö- değişim, dönüşümler var. Ama dip toplam olarak şunu söyleyebiliriz. Platformlar e, tamamen olmasa bile büyük ölçüde taşıyıcı birer araca dönüşmüş durumdalar. Neyin taşıyıcıları? Silahların taşıyıcıları artı e, sensör ve muhabere sistemlerinin e, taşıyıcıları. Esas farkı yaratan da ne kadar veri toplayabiliyorsun, spektrumun ne kadar geniş... Bu topladığın veriyi ne kadar hızlı ve ne kadar başarılı bir şekilde işleyebiliyorsun ve bu işlediğin veriyle ne yapabiliyorsun. Konuşmamızın en başında değindiğimiz bir sıkıntı, hani daha açacağız dediğimiz sıkıntı da işte tam olarak burada. Sensörler, kabiliyetleri o kadar gelişti ki, e, o kadar yüksek miktarda, o kadar yüksek kalitede datayı, o kadar süratle toparlıyorlar ki, e, bunlarla bir insanın, bir pilotun, bir karargâhtaki işte kurmay heyetini falan e, hızlı bir şekilde baş etmesi mümkün değil. Yani e, insan e, kapasitesini zorlayan bir veri toplama, işleme ve dağıtma e, potansiyeline sahip olduk. Burada da kaçınılmaz bir şekilde artık işte yapay zeka, e, işte derin öğrenme, makine öğrenmesi, e, nöral sinir ağları, bunun gibi e, çok farklı teknolojilerin ön plana çıkması gerekiyor. Bunlar yalnızca işte e, bizi başka lige taşıyacak unsurlar değil. Artık eğer ee, silahlı kuvvetler olarak ya da ülke olarak kas gücümüzün daha uzun menziller daha e, etkili bir şekilde e, sonuç alabilecek bir kabiliyete ulaşmasını istiyorsak e, bol miktarda sensör birbirine bağlamalı ve bunlarla ne yapacağımızı e, bize öğretmesi için e, ileri seviye bu teknolojilere yatırım yapmamız gerekiyor. Yine pası topu size atmadan önce şöyle bir örnek vereyim. Şimdi sadece yeni nesil hava muharebesi hava gücünün dönüşü değil, aslında bu tür konularla ilgili genel e, şey e, genel bir benim e, tespitim diyeyim ya da düşüncem. Şimdi sohbetin e, programın adı ne? E, A-merkezli sohbetler. Hı hı. A-merkezlilik ne demek? Yani bu işte, network centric warfare net, network enabled capability bunlar İngilizce literatürde çok sıkı kullanılan böyle e, dediğim gibi hani söyleyeni kullananı e, uzman gibi gösteren terimler ama gerçekten ne ifade ediyorlar burada e, işte bu e, teknolojilerin bir getirdiği şey var hani e, bu düşülmesi çok kolay bir tuzak teknolojik determinizm diyebileceğimiz bu teknolojilere sahip olunca iletişim sistemlerine iletişim e, altyapısına radarlara bu sensör teknolojilerine sahip olunca A merkezli muharebe kabiliyetine sahip olunuyor mu şöyle bir örnek vereyim ee, i̇zlemişsinizdir, pek çok izleyici de herhalde izlemiştir. Black Hawk Down filmi, ee, Kara Şahin düştü filmi. Hmm. 1993'te e, Somali'de Amerikan kuvvetlerinin o yaşadığı e, şeyi, çatışmaları o süreci anlatan film. güzel bir film. O filmin başında bir sahne var, beni çok etkilemiştir. Ee, pek çok da örneğini verdim bunun. Ee, Amerikan helikopterleri Mogadishu'ya doğru gidiyorlar. O sırada da işte üssün çevresinde işte küçük çocuklar var, telefonla haber veriyorlar. Sonra bir bakıyor helikopterdeki işte askerler. E, Mogadishun'un çeşitli yerlerinde böyle dumanlar yükselmeye başlıyor. Askerlerden biri soruyor bunlar ne diye? E, geldiğimizi haber veriyorlar diyor yanındaki askere. E, lastikleri yakıyorlar, sinyal veriliyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. E, orada Somaliler ne yapıyorlar? E, ayaklarında sandalet, ellerinde Karasnikov, üstler, üstleri başları çıplak, e, lastik yakıyorlar. Şimdi şehrin Çeşitli yerlerinde dağılmış birbirleriyle fiziki irtibatları iletişimleri olmayan gruplar gerçek zamanlı olarak duman ile haberleşiyorlar. Hatta bunu şöyle, örneği şöyle geliştirelim. O dumanın ilk dumanın görüldüğü istikamet düşmanın geldiği istikamet olsun. Ne kadar fazla lastik yakarlarsa yani o duman ne kadar yoğun olursa düşmanın kuvveti işte helikopter sayısı tank sayısı falan o kadar yoğun olsun. Böylelikle sadece düşmanın geldiği bilgisi o veri değil, aynı zamanda düşmanın hangi yönden geldiği bilgisi, düşmanın ne kadar büyüklükte bir güçle oraya geldiği bilgisini de gerçek zamanlı olarak hiçbir aldatma, karıştırma, elektronik harp şusubusundan etkilenmeden coğrafi olarak çok geniş bir şekilde, çok geniş bir alana yayılmış birliklere paylaştırabiliyorlar. Soruyorum size, şimdi bu A merkezli muharebe değil midir? Bence öyledir. Cevabı <gülüyor> kendi merkezi Şimdi yani bu aslında bize bence şöyle bir şeyi anlatıyor. Yani A merkezli muharebe dediğimiz şey için yalnızca ve yalnızca iletişim teknolojilerine, sensör teknolojilerine, yazılıma odaklanırsak zaten meseleyi kaçırırız. A merkezli muharebe dediğimiz şey iletişim problemidir. İletişim ne ile ne arasındaki iletişim? İşte uçakla insansız hava aracı, onunla tank, onunla piyade, onunla... E, uydu, onunla e, savaş gemisi ve en nihayetinde genel kurmaydaki karar yaptı ki komuta kontrol merkezi, bunların iletişiminin sağlanması. O iletişim sisteminin e, bant genişliği, performansı, kalitesi şusu busu onunla için artık teferuat haline geliyor. Hı. O zaman da karşımıza iki şey çıkıyor. Bir e, karar alma e, ve karar uygulama metodolojisinin, e, yaklaşımının değişmesi gerekiyor. Rusya ekolü lineer böyle yukarıdan aşağı emir komuta zinciriyle o, o şeyini o, o, o kabiliyeti inşa edemezsiniz. Çünkü artık gerçek zamanlı olmak zorunda. Milisaniyeler e, mertebesinde karar alıp uygulamanız gerekiyor. O yüzden ne olması gerekiyor? Bir kere hiyerarşiyi hiyerarşi yapısını o yaklaşımı teşkilat yaklaşımını değiştirmeniz e, aynı o Mogadishu'daki, Mogadishu'daki e, işte silahlı gruplar gibi böyle e, hücre bazlı diyeyim ya da grup bazlı e, birbiriyle hem irtibat halinde hem de e, kopuk kümeler haline belki yapılanmanız. Ayrıca e, savaş uçağındaki pilota, e, korvetteki geminin komutanına, tankın komutanına çok daha geniş inisiyatifler vermeniz ve gerektiğinde bu inisiyatifi, bu otoriteyi yapay zekayla ya da yazılımla delege etmeniz, paylaşabilmeniz gerekiyor. Bu da aslında bir düşünsel dönüşüm. Hep dönüşüm diyoruz ya, Düşünsel dönüşüm bir, bir kısmı da bundan geliyor. Bakın şimdi ben 1980 doğumluyum. 40 yaşındayım. E, 20 yaşında, 25 yaşında e, insanların kullanacağı silahlarla ilgili bir şeyler düşünüyorum. Yazıyorum, konuşuyorum. E, siz de aynı şekilde. Şu anda bu işte F-35'i kullanan pilotlar Amerika'da, şurada, burada. Bunların hepsi e, 30'lu yaşlarındalar. Yani ne oluyor? Kabaca e, 1980'lerin sonları 1990'ların başlarında doğmuş o jenerasyon. Bu jenerasyon 1950'li, 60'lı, 70'li yıllar 70'li bile değil, 1950'li, 60'lı yıllarda doğan insanların tasarladıkları uçakları kullanıyorlar. Şimdi e, bu nesiller arasındaki teknolojiye bakış, teknolojiyi kullanma anlayışı, o e, teknolojiyle kurulan münasebet çok çok farklı. E benim işte e, o oğlum 2014 doğumlu, 7 yaşında, onun bilgisayardan anladığı, onun bilgiye ulaşma, bilgiyi, bilgiyi merak ettiği bir şeyi öğrenme şekli de benimki bambaşka. Ben onun yaşındayken kağıttan, işte kitaptan bir şeyler belki görmeye çok 7 yaşındayken değilim tabii ki. Daha sonraydı da <gülüyor> o kadar da değil. Ben sayfaları çevirerek bir şeyler öğrenmeye çalışan bir neslin mensubuyum. O ise dokunmatik, multimedya, video, bilgisayar, tablet vesaire onun ve gerçek zamanlı olarak ve sınırsız yani Çin'deki Hollanda'daki, Güney Afrika'daki, Brezilya'daki akranlarıyla gerektiğinde tartışabilecek imkanlara sahip bir neslin mensubu. Dönüşümden kastettiğim bu. Teşkilat anlamında, zihinsel anlamda, hiyerarşik anlamda dönüşümden kastettiğim bu. Bu iletişim sistemleri, bu e, kabiliyetler, muharip uçaklara öyle e, tahayyül edemediğimiz e, ya da bizim neslimizin öyle tahayyül edemediği imkanlar sunuyor ki, o uçakları, o araçları kullanacak pilotların e, ya da onları karar verecek komutanların, e, algıları, içinde de dünyayı bizim an, anlamamız çok çok zor. O yüzden en başa döneyim ve susayım. E, F-35 gibi peşinir uçakların en sıradan özelliği işte tam da bu yüzden stat özelliğidir.
0: Aslında abi e, şey noktasında bahsettiğimiz nokta biz silahları otonanlaştırdığımız kadar insanlar da otonanlaşmaya başladı, başladı biraz. Evet. <gülüyor> A merkezlerdeki e, komuta kontrolünün yataylaşması, daha yatay eksene bölünmesi biraz bununla ilgili. E,
2: yani özellikle orada demin bahsettiğim konuların hepsine ek olarak abi şunu da ekleyebilirim dediklerine ek olarak insan makine e, entegrasyonu, insan makine işbirliği dediğimiz kavramlar belki demin dediğin gibi hani. Çok böyle havalı görünen ama anlamlarına tam e, olarak haiz olunamayan belki de e, buradaki işte kasıtın, buradaki yapının nasıl kurulacağına dair çok bir fikir e, olunamayan yapılar. bunlarda evet. işte dediklerinin yine hani ek olarak biraz da böyle geriye gideceğim o konuda. İşte e, sistemlerin. Kartlaştırılması ihtiyaçlara göre değiştirilmesi konusunda da biraz da <gülüyor> uzun kaldı ekranda. Ee, bu DARPA tarafından geliştirilen işte long shotlar var. Bunlar mesela ee, ufak bir bilgi verip topu hemen soru cevap kısmı için Fatih'e atmak istiyorum. Ee, bir ee, aslında bir insansız bir ee, araç, bir otonom ee, bir araç. Bu araç hava ee, sistemlerinden bırakılıp daha yüksek angajman kabiliyetlerine sahip olması adına kendi içerisinde bir hava-hava füzesi taşıyan araç. Bu da aslında bize gelecekte bu sistemlerin ne taraflara gideceğini, aynı Loyal Wing Band'e olduğu gibi nasıl bir e, müştereklik konusu olacağına dair önemli ipuçları veriyor diyerek e, topu sana bırakayım Fatih.
0: Evet, orada ben biraz konuyu toplamak istiyorum. Şöyle... Hı-hı. Güzel aslında konuyu paylaştık, ee, güzel parçalara böldük. Hı hı. Burada topladığımız zaman ortaya bazı sonuçlar çıkıyor. Benim toparlayabileceğim şekilde şu: ee, bizim hava muharebesinden geleneksel anlamda, özellikle mevcut e, gündemde geleneksel olarak anladığımız şey her zaman e, platformların, e, füzelerin e, özellikleri, menzilleri, işte e, beraber uçabildikleri mesafeler belki şunu işte X sisteminin Y yes sistemiyle haberleşmesi gibi konuları hep var mı yok mu? Evet gibi. sürekli bo- <gülüyor> belki onlar ya da hangi sistem neyle haberleşebiliyor veyahut e, da hangi füzeyle hangi devreye varabiliyorsunuz nerede e, alanı erişime kapatabiliyorsunuz gibi şeyleri çok tartıştık ama Gelecek Hava Muharebesi'nde yani günümüzde de çok etkili ama gelecekte daha etkili olacak olan şey bahsettiğimiz gibi e, bunun düşünce yapısı, hangi düşünce yapısıyla bu sistemleri ortaya çıkarttığımız müştereklik, e, müştereklik yapısını biz Hı-hı. sadece tek, Arda Bey'in özellikle belirttiği teknik olarak biz bunu konuşturabiliyoruz ama bizim kurman yapımız buna hazır mı? E, i̇nsan altyapımız buna hazır mı? Bunlara belki de, geleceğiz. Ya da evet. şu noktaya geleceğiz. Hı-hı. Bizim e, pilotlarımız artık daha fazla yazılım bilmesi gerekecek belki. Veyahut da e, makinelerin dininden daha fazla anlamak zorunda kalacak. E, dolayısıyla gelecek hava muharebesi dediğimizde bizim e, belirttiğimiz işte motor teknolojisi, füze teknolojisi kadar insan kaynağının buna ne kadar hazır, e, sivil bürokrasinin ya da e, sivil entelektüelliğin buna ne kadar hazır, e, bu tarafta bu projeleri yönetecek olan askeri entelektüellerin ne kadar hazır, bunları tartışmak gerekiyor bazı yerlerde. Ki bizim programda hı. en sonunda bağladığımız yer burası. Tabii ki işin teknik olarak bahsettiğimiz zaman benim işte en başta bahsettiğim mühimmat kısım gibi teknik olarak bir sürü hı hı. detayı var. Ama bunlar zaten her zaman konuştuğumuz şeyler. Bizim sonuç olarak toparlayabileceğim programda geldiğimiz nokta birazcık da
2: burası aslında. Ben de son bir cümle söyleyeyim senin bu dediklerini. Günün sonunda aslında sadece makineleri makinelerle değil... İnsanları makinelerle, insanları insanlarla bizim konuşturabiliyor, anlaştırabiliyor ve uyumlu bir e, komuta kontrol içerisinde, uyumlu bir yapı içerisinde değerlendiriyor
1: biliyor olmamız gerekecek belki de. Aynen. Ya şöyle, e, şimdi şöyle bir örnek vereyim. F-16 ilk uçuşunu 1974 olması lazım. 74'te yapmış bir uçak. E, kaç sene ediyor? 45, 40, yok 47 sene ediyor. Yani 47 sene önce ilk uç, uçmuş bir uçak. Ve ilk e, hali e, sadece yanlış hatırlamıyor isem e, iki tane Sidewinder e, kızıl ötesi havadan havaya füze taşıyan bir uçak. Ve evet. yalnızca iyi hava koşullarında gündüz e, önleme yapabilen, hava muharebesi yapabilen bir uçak. Bugünkü F-16 hala üretimi devam eden, hala sipariş alan, e, modernize edilen, e, görev yapan bugünkü F-16 yalnızca dış form olarak, görüntü olarak o ilk zamanki F-16'ya benziyor. Ancak kabiliyetler anlamında ışık yılları kadar fark var. Havadan havaya, havadan yere çok çeşitli güdümlü ünlü mühimmatlar taşıyabiliyor. Çok ileri seviye e, radarı, sensörleri, muhabere sistemleri var. Motoru ve motorun performansı çok ileri seviyeye geldi. Bambaşka bir uçak oldu. Peki o zaman şuna geliyoruz. 1974'te, 70'li yıllarda e, F-16'yı tasarlayanlar, üretenler, işte o John Boyd, e, Pierre Spray, e, o Fighter Mafya üyeleri, e, onların F-16'yı, tasarlamayı tasarlarken kafalarındaki tecrübeler neydi? En başta e, Kore ve Vietnam savaşındaki hava muharebelerindeki alınan e, derslerdi. 1970'li yıllarda o uçak ortaya çıkarken görev yapacağı ortam neydi? 70'li 80'li yılların e, hava muharebesinin muharebe sahasının tahayyülüydü. Ama şu anda 2020'li yıllarda e, yavaş yavaş yönlendirilebilir enerji silahlarından bahsediyoruz. Elektronik harp sistemleri, siber harpten bahsediyoruz. Yüzlerce kilometre menzilli silahlardan bahsediyoruz falan. Dolayısıyla biz bugün işte bir nesilsavaşacağını e, tasarlamaya başlarken 2050li 2040'lı 2060'lı yılların e, tehdit ortamını savaş e, sahasını Harekat sahasını oluşabilecek tehditleri e, öngörebiliyor ya da en azından hayal edebiliyor olmamız gerekiyor o hayal edebilme kabiliyeti yalnızca askeri teknik bir mesele değil e, meselenin e, diğer tüm paydaşlarının bir araya gelerek kafa kafaya vererek Ancak çözebilecekleri bir problem. Çünkü burada mesele sadece işte X ülkesi 20 sene içerisinde Y uçağından Z miktar alacaktır gibi bir mesele değil. Bu meselenin teknolojik, ekonomik, politik çok farklı katmanları var. Savaş uçağı da tasarlıyor olsak, 5. 6. 7. 8. nesilde olsa insansız hava aracı da tasarlıyor olsak, tank da tasarlıyor olsak aşağı yukarı aynı problemlerle boğuşuyor olacağız. O yüzden geleceğe dair başta teknoloji olmak üzere bir e, görüş menzilimizin çok uzun olması gerekiyor.
0: Ben e, istersen hızlıca sorulara geçeyim abi. Bayağı süreyi doldurduk. Aslında bu konuyu biz konuşmaya devam ederek sabaha kadar bitecek bir konu değil. Çünkü işin arkasında teknik kısımlara daha girmedik bile. Birçok teknik konu da var. Belki aslında bu programın ikinci, üçüncü bölümleri belki gelmeli. E, o noktalara değinebilmek için. E, özellikle senin de vaktin olursa, mümkün olursa belki onu yapabiliriz. Ben Hı. yavaştan sorulara geçiyorum. E, Milli Muharip Uçak'la ilgili baya bir soru var aslında. E, Milli Muharip uçağın e, çok rollü mü olacağı yoksa hava üstünlük rollü mü olacağı de soru var özellikle. Sence bu konuda nasıl bir tahammül ediyorsun abi? Aslında programda baya bir cevaplamaya bayağı çalıştık
1: ama. Şey, Fatih sesin son anda bir gidip geldi. Soruyu bir tekrar alabilir miyim sana zahmet? Milli Muharip Uçak e, sence çok
0: rolüyle mi öne çıkacak yoksa hava üstünlüğüyle mi öne çıkacak? Ee,
1: ya bir şey söylemek zor. Açıklamalardan takip edebildiğimiz kadarıyla galiba e, çok rollülük daha ön plana çıkan bir e, şu anda yapıda. E, F35'teki gelişmelerden dolayı e, öyle bir şey oldu gibi gözüküyor. Çünkü şimdiye kadarki ya da yakın zamana kadarki kurgu e, F35 ve Milli Muharip Uçağın birlikte görev yapmasıydı. E, F35'in daha ziyade e, strike yani uzun menzilli taarruz ya da taarruzi görevlerde ön planda olması Milli Muharip Uçağı'nda hava üstünlüğü ya da hava hava görevlerinde e, kullanılması idi. E, öyle gözüküyor ki e, kuvvetin gelecek planlarında ya da işte Muharip Uçağı'ndan beklentileri bağlamında e, bazı değişmeler oldu. Ve Milli Muharip uçağın sanırım çok rollü bir şekilde e, görev yapması herhalde e, daha ön planda olan bir senaryo gibi gözüküyor. Katılıyorum abi. Ben de benzer roller düşünüyorum. Aslında bize, biraz
0: Türkiye'nin ihtiyaçları da oyun evrildi aslında. ihtiyaçlardan da biraz bahsettik. Japonya ile ilgili bir soru gelmiş. Japonya'nın kendi 5. nesil savaşçıya çalışması ilerlemesine rağmen F-35 alması sadece uçak gemisi aracı olarak değil de işte sensör data füzyonu gibi ya da A merkezli harp sistemi gibi F-35'ten tecrübe edinmek için olabilir mi deniyor. Yani F-35'i kendi programı için bir tecrübe aracı olarak kullanmak için mi Japonya alıyor gibi bir soru var.
1: Bence sebeplerden bir tanesi bu. O kabiliyetle bir deneyim elde etmek. Tabii şüphesiz bu bir Gerekçe. Bir diğer önemli faktör de tabii şey politik ya da jeopolitik diyelim ya da diplomatik diyelim. Amerika ile birlikte Amerika'nın o bölgedeki kurgusuna, oyun kurgusuna uygun olarak yapılmış bir hamle. Nitekim Avustralya'da, Güney Kore'de aynı şekilde bu oyun yeni oyunun diğer aktörleri bu ülkelerinde F-35 sahibi olmaları aslında bir yerde kaçınılmaz. Çünkü F-35'in Amerika için anlam, anlamı ya da anlamlarından bir tanesi, yeni yani gelecekte yapacağı savaşlarda ya da operasyonlarda müttefikleriyle birlikte savaşacağı ülkelerle hiçbir sorun yaşamadan, yani İngilizce tabiyle seamless, yani pürüzsüz bir şekilde entegre bir güç oluşturmak ve bu güçle birlikte harekat yapabilmek. Bu anlamda da bu ülkelerin F-35 sahibi olması neredeyse kaçınılmaz bir olma.
0: E, yine F-35 özelinde bir soru gelmiş. E, F-35 network merkezlerinin ne zaman ülkelere dağıtılacağını düşünüyorsunuz? Sayı arttıkça uçaklar e, tek merkezden kontrol edilmez
1: hale gelebilir gibi bir soru var. E, yani şey F-35'te aslında yani tek merkez o tek başına böyle bir bütün her şeyin birleştiği bir ana ne derler, server odası gibi bir şey yok. E, dağıtık bir A yapısı şeklinde aslında onun, e, hem lojistik anlamda hem operasyon anlamında e, dağıtık bir e, yapısı var. E, dolayısıyla evet yani sayı arttıkça bu o anlamda güzel bir soru e, sayı arttıkça bu veri paylaşımının e, bu e, bu entegrasyonun veri entegrasyonu iletişim entegrasyonunun e, sağlanabilmesi ve korunması bir o kadar da zorlayıcı bir şey. Ama öyle gözüküyor ki e, teknolojideki ya da veri iletişim teknolojilerindeki gelişmeler e, buna biraz cevaz veriyor.
0: Ee, aslında bazı so- yani sorular çok fazla var ama bazı soruları biz yayın içerisinde cevap verdik. Örnek vermek gerekirse 5. nesil ile 6. nesil arasındaki farklar denmiş. Hı hı. Buradaki e, farkların azaldığını vesaire gibi konuların detaylarını biz programda verdik. Program boyunca buradaki birçok sorunun cevabını verdik aslında. Dele ee, Loyal Winkman ile ilgili birçok soru gelmiş. Onun da evet. üstüne konuştuk. Ee, burada garip olan bazı soruları ben aktardım. Bir de süreyi bayağı uzattık. Ee, günümüz silah sistemlerinin dönüşümü 91 Körfez Savaşı ve onun 30. yılı muharebelerinin devşirdiği tasarımlardan teknolojinin e, devşirdiği tasarımlara dönük acaba diye bir soru gelmiş. Ee,
1: Mahmut Bölükbaş sormuş. Ha, Mahmut, Mahmut'a selamlar. Sevgiler. Bizden selam de selamlar. Do- Doğru. 91 Körfez Savaşı o anlamda çok ciddi bir kırılma noktası. Ee, teknolojinin dönüştürdüğü savaşlar mı? Şu, teknolojinin belki e, suyun akışını değiştirdiğini söyleyebiliriz. Şöyle e, geriye doğru okuma yapınca o döneme dair ya da e, tabii o döneme dair yazılanlara bakınca, değerlendirmelere bakınca bir literatür taraması yaptığımızda e, Körfez Savaşı'nın aslında e, çok ciddi bir e, laboratuvar işlevi gördüğünü görüyoruz. O o döneme kadar. Amerika'nın ya da NATO'nun diyelim ya da özellikle Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı geliştirmiş olduğu konseptin, konseptlerin, sistemlerin, çözümlerin sahada uygulanması. Biz gene bunu Kubilay'la değinmiştik. Sovyetler için kurulmuş olan Zemberek Saddam'ın üstüne boşandı. Gariban Saddam o Sovyetler için birikmiş enerjinin üstüne patlamasına tanık oldu. Neydi o patlamanın ana bileşenleri? E, havadan erken ihbar uçakları, AWACS'lar, e, F-117 Stealth e, radar'a görünmeyen bombardıman uçakları, hassas güdümlü silah sistemleri, bombalar, insansız hava araçları, e, elektronik harp ve mesela ilginçtir e, Körfez Savaşı'nda aslında kullanılan mühimmatın, havadan yere mühimmatın yani %2'ler, 4'ler mertebesinde, çok çok küçük bir mertebesinde bir kısmı güdümlü bombalardır. Ama yarattıkları etki, e, Irak ordusunda yarattıkları etki bir o kadar kırıcı olmuştur. Ve o savaştan sonra e, Sovyetler ki o dönem zaten dağılma sürecindeydi e, pek çok konuda e, çok e, radikal e, yeni hamleler yapmaya başlamışlardır. İşte bugün konuştuğumuz S-400 o Sovyetlerin aldığı dersin bir sonucudur ya da işte e, Sovyetlerin e, keşif taarruz kompleksi e, anlamında o, o konsepti geliştirmelerin itici güç o dönemdeki aldıkları derslerdir. Ee, teknolojinin o anlamda e, dönüşüm olarak çok ciddi bir e, etkisi olduğunu söyleyebiliriz ki e, ondan sonraki süreçlerde yaşanan diğer tecrübeler, Bosna, Kosova harekatları başta olmak üzere e, bunlar o dönüşümde yeni e, mihenk taşları oldu. O anlamda da evet teknolojinin ciddi bir e, dönüşümü tetiklediğini söyleyebiliriz.
0: Ben son olarak e, Tempest sorusunu aktarayım abi. Tempest'e dahil olur muyuz sorusu çok kez geliyor. Genel olarak istersen
1: e, oraya bir değinelim. Tempest ile ilgili, e, şimdiden sonra projenin eşit bir paydaşı olarak katılmamızın ben çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok mümkün ve mantıklı olduğunu da düşünmüyorum. İlk başta katılmış olsaydık, projenin başlangıcına itibaren katılmış olsaydık bir anlam ifade ederdi. Neden? Çünkü Tempest sonuçta 2040 galiba. Yani İngiltere'nin bir sonraki savaş uçağı olacak ve Zaten Tempest'te İngiltere çok ciddi bir o anlamda e, isterleri belirleme noktasında aşama kaydetti. Tempest'te ortaklık bundan sonra belki e, alt sistem bileşen bazında e, ortak geliştirme, ortak üretim ya da karşılıklı alışveriş şeklinde mümkün olabilir. Yani e, Tempest'in bir versiyonu ya da Tempest'teki bir alt sistemin e, hem İngiltere hem, hem Türkiye tarafından kullanılması, İngiltere'nin Türkiye'ye iş payı vermesi falan gel, yani endüstriyel e, katılım anlamında bir şey olabilir. Bence gayet de mümkündür. Hatta neden olmasın. Ama hani Türkiye'nin yeni uçağı olarak ya da yeni Millimar uçağın yanına ya da yerine tempest gibi bir şeyin ben artık çok e, feasible olduğunu düşünmüyorum. Zaten o projede e, belli adımlar atıldı. E, Harekat e, konops konsept, harikat konsepti anlamında e, ihtiyaçlar anlamında iki ülkenin ihtiyaçları ne kadar ortak ne kadar örtüşüyor onu bilemiyoruz tabii ama zaten belli bir rayında ilerlediği için ben Tempest'te en azından endüstriyel anlamda bir katılımın mümkün olabileceğini düşünüyorum abi çok teşekkürler çok keyifli bir yayın oldu aynen Bizim aynen gibi uzatsak bayağı
0: uzatabileceğimiz çok da detaylenebileceğimiz konular var ee, izleyicilime teşekkür ediyorum
1: sana tekrar teşekkür ediyorum abi
0: sonraki yani yayınlarda de. görüşmek üzere
1: ağzına sağlık abi Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.